0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E hoje eu considero um capítulo especial Porque não é todos os dias que a gente tem o privilégio de sentar com um dos maiores executivos do mundo Um dos maiores, se não o maior executivo da América Latina Ele é o vice-presidente executivo da Oracle para a América Latina Mas tem uma história no mundo financeiro, no mundo das Big Four Ele é um cara que despacha diretamente com aquele que é um gênio Talvez a tecnologia que o planeta já teve a oportunidade de conhecer, chamado Larry Ellison. E detalhe, além de ter uma carreira toda recheada de resultados, de performance, de transformação, ele ainda é pai de dois craques. Um deles, um amigo pessoal que eu tenho, que é o cara que está à frente da reserva. Você conhece a reserva? Eu sou o embaixador da reserva. E é curioso porque foi o tempo que me disse que depois de um certo momento, esse cara é incrível com uma carreira assim, memorável, é pai de um amigo meu que também segue os mesmos passos no mundo do empreendedorismo. Então eu tenho o privilégio de receber hoje aqui no Desobediência Produtiva alguém que se considera, assim como filho, um desobediente, porém produtivo, Luiz Meisler. Tudo bem, Luiz? Oi,
1: Ivan. Caramba, se falar isso tudo de mim, não sei nem, nem como começar. Né? Eu não me vejo dessa maneira. velho. Ah, que bom. Né? Não, eu acho que é um prazer estar contigo muito obrigado pela oportunidade é legal você ter essa conexão com o Rony não sabia né? sim bem legal eu acho que vamos conversar né estamos vamos, aqui para bater um papo o é papo isso. que você quiser vamos na linha que a gente é uma conversa é mais legal é
0: uma conversa informada de aprendizado é. porque aqui nos bastidores ele já estava revelando alguns detalhes de situações de grandes pessoas que marcaram a humanidade. Um deles é o Larry Ellison. Isso, né? Alguém isso. com quem você ainda hoje despacha, Deus, que foi sim. o criador, o fundador da Oracle. Isso. Alguém que previu lá ainda no final dos eu, anos, meados, do final dos no anos 90, 90. a tecnologia de nuvem. Né? Conta para mim é, como isso. é despachar, é. como é estar próximo é. há
1: tanto tempo, Luiz, é.
0: de alguém tão transformador como o Larry Ellison. É.
1: Não, é, é assim um aprendizado. Porque nos primeiros contatos, né, ele falava algumas coisas que eu disse: esse cara está doido. Né? Quer dizer, não pode ser. E aí eu aprendi a escutá-lo. Né? E sempre e passou. Às vezes impressionante que ele falava coisas que eu achava que eram absurdas, se tornaram realidade pouco depois. Né? Então a vida foi me ensinando a escutar muito. Né? Porque esses gênios são muito especiais. As pessoas não estão onde estão à toa, mas não estão mesmo. E o Larry, contando esse caso específico, né? quando eu entrei, tinha um livro, eu nem me lembro o nome do livro, que contava um pouco da vida dele e explicava que ele não acreditava no conceito de cliente servidor. Era colocar um computador com programação na mão de um usuário final. E se ele acreditava que existiam computadores, assim hoje hoje a gente pode dar um nome, né? porque na época não existia, e nuvem, grandes computadores para ter os programas, outros program computadores para ter os dados, né? que são os grandes bancos de dados, né? e que a Oracle aí nessa parte sempre dominou, com todos os sentidos, e é, uma camada de apresentação, que poderia ser, eu até falava na época, um telefone, poderia ser um tablet, não usava esse nome, não me lembro que nome que ele usava, e né? é, inclusive lançou um tablet. Na época o computador, eu me lembro claramente, custava 6 mil dólares, quase, cinco, quase 6 mil dólares, e a empresa não deu certo, obviamente. Né? Não, tinha rede social, não tinha redes não né? tinha redes é, para integrar isso tudo é, E nem tinha usuário Ele lançou para as universidades Para tornar o computador que estava servindo Ele envia que era inviável o acesso aos universitários Para as universidades Aí o que aconteceu O meu computador caiu a metade do preço E a empresa quebrou né Mas você vê a visão do cara já nesse tempo né? Então ele inclusive Eu me lembro claramente na reunião Que lançaram o nome Nuvem Eu estava nessa reunião e era presencial né E ele começou a rir Nuvem, mas já faço isso desde que nasci, desde que eu me conheço como cara de tecnologia. Então é, é uma convivência espetacular, realmente é um aprendizado constante, é um gênio.
0: E, e hoje você acabou de me explicar que ele saiu como CEO e agora é. ele, ele toma ele é parte isso,
1: só da vertical isso, de tecnologia. Isso. Ele hoje, como a hora que está dividida, tem a Safra Katz, ah. que é outro gênio que eu posso explicar um pouquinho da história dela ah. também, é, e o Lery. O Lery toca toda a parte de desenvolvimento de produtos, é incrível a capacidade, a hora que hoje tem, nós temos como concorrentes desde a Amazon, a Microsoft, a Google, como a SAP, as empresas de, de aplicativos, Quer dizer, então a gente tem uma gama de produtos enorme. E você perguntar para o de qualquer produto, como ele é o técnico, ele conhece tudo. de Ásia, tudo. Então, dizer, algum ser humano teria capacidade de conhecer isso tudo? Com certeza não teria. Né? E ele toca os produtos, ele vê, tem a visão do futuro do produto, é impressionante. Então, ele toca a área de desenvolvimento. Né? Mas na prática, é o dono. O Ajulério, se eu não me engano, tem entre 40% e 45% da companhia. Nossa. Né? Então, é uma companhia que tem, velho, 350 bilhões de dólares. Né? Então, 350 eu... bilhões Isso, de dólares. É. E ele é realmente um cara visionário que trabalha dia a dia. Ele vai ao trabalho, quer dizer, ele não está indo fisicamente, né? está no remoto, mas ele trabalha todos os dias com uma... Frequência impressionante com uma dedicação total. E a Safra, que eu acho que é o braço direito dela. né Em 1998 99 ela entrou um ano depois de que eu entrei na hora, em 1998, e ela entrou como secretária do LERI. né Interessante isso. E o objetivo dela é que ela teve uma conversa, um curso aí que fizeram os dois juntos, aí tiveram uma conversa de que uma, uma companhia de tecnologia ela não sobrevive se não tiver uma margem acima de 40%, uma ibitidade acima de 40%, 45%. Tá. A necessidade de reinvestir constantemente é enorme. Então, tá. tem que você gerar caixa para conseguir reinvestir. Perfeito. E na época, a eu tinha uma rentabilidade de 20%, 20 e poucos por cento. ela provocou o Larry dizendo, você está mal. Você cresce muito. Na época, a eu faturava 9 bilhões de dólares, mas você gasta tudo que você cresce. Aí não tem graça esse jogo. Sim. Ela, ele falou, você pode me ajudar nisso? Ela era advogada do mercado de tecnologia... Advogada, trabalhando no mercado financeiro e dedicada à empresa de tecnologia. Não era uma executiva de, de tecnologia. Aí ele falou, posso. Aí entrou na Oracle com o título dela secretária do Larry. Primeiro Impressionante. Primeiro dever de casa fazer os orçamentos com todos os executivos da Oracle, no ano seguinte. Aí ninguém, todo mundo fez, fazia isso antes com o Larry, né? Aí foi fazer com ela. com ela. Bom, o resultado disso foi que, já nesse processo, acho que entre eu, responsável pela América Latina, e o nível da, da, do Larry, tinham seis níveis herácticos. Nesse processo, três... Já rodaram. Saíram. Foi embora. Certo. Né? E ela conseguiu um resultado fenomenal. Ela levou a companhia em um ano de 20% para 35% de margem. Ela era uma companhia de 9 bilhões de dólares de faturamento, ela reduziu 1 bilhão e meio de dólares em um ano. Nossa! E a companhia, daí para frente, foi embora. Ela continuou na companhia, tomou o título de CFO, né? e era meio que um CFO, o COO, né? braço direito dele, e foi embora. mas ela é uma pessoa bem transformada, né? uma pessoa que eu acho que é um exemplo de executiva para todos nós. Né? Ela esteve no Brasil recentemente... Uhum. E tivemos encontros com entre mulheres executivas super legal que e ela é inspiradora as pessoas que falam com ela tem contato assim olho no olho saem apaixonados uma, uma executiva impressionante brilhante né? focada em gente focada em cliente que conhece uma advogada, conhece tecnologia profundamente agora né? depois de tantos anos então é um orgulho também se reportar para ela então tem dois exemplos aqui que só tenho que me orgulhar
0: claro Eu... o, o, o Luiz e... Com esses dois exemplos incríveis que você tem, você é muito, você é você referência para muita gente. né? Eu vi algumas pessoas no mercado para pegar um pouco de, né, de referência do Luiz, quem que é o Luiz? E quando a gente fala da sua atuação, você é um cara extremamente pragmático, que não aceita não como resposta, sempre subverteu a lógica para alcançar resultados que muitas pessoas é, às vezes duvidavam. Né? E é conhecido como um cara que trabalha muito. Eu vi uma vez na história que você tem uma cama dentro da hora, quando você <risos> tome lá. É verdade. Só que tem, quem
1: contou isso aí, é tenho mesmo. É, é porque agora depois, vai chegando, no dar assim, depois do amor não uma vontade, tiver uns 15 minutinhos na sonequinha, aí você vai para o quartinho, dá uma deitadinha, <risos> As e, só, né? É uma cestinha assim, de é. vez em quando. Não é sempre, mas algumas vezes.
0: Mas como é que foi? De onde veio esse mindset, Você sempre não. foi esse cara provocador? De ah, onde vem essa inquietação?
1: Tá. Eu acho que eu tive muita sorte na vida, né? sorte no bom sentido. Primeiro começa na minha base, né? eu Acho que eu conheci minha mulher quando eu tinha 14 anos de idade. Legal. Né? Minha mulher tinha 13, eu tinha 14 anos. Começamos a, a namorar, com 22 anos a gente se casou em Israel. Meus pais até os 20 anos de idade eram pessoas de muitos recursos, então eu fui criado com pais ricos. E a maior, melhor coisa que aconteceu na minha vida é que meu pai perdeu tudo e fomos morar em Israel e eu aí tem a sorte da vida a primeira sorte da vida Só a segunda a primeira a primeira minha mulher né obviamente a segunda meu pai me pedido tudo e eu ter sido sempre na minha vida um bom aluno bom aluno bom aluno então o que que me demonstrou com esse fato né que o conhecimento ninguém tira né então é uma coisa que é fundamental então o fato de eu ter sido bom aluno me fez resgatar alguma coisa de importante que eu tinha construído na época. E fomos todos morar em Israel. Né? E para sobreviver e continuar meus estudos, eu tive que trabalhar como garçom recepcionista de hotel, que foi uma tremendo aprendizado de tudo que você possa imaginar. Né? É uma tremenda lição de vida. E me formei em Israel, que também é um, um lugar espetacular para formação de tecnologia. E essa outra sorte, né? Na tecnologia, na época, era programação. Ninguém imaginava que tecnologia seria... O que é hoje? Não, nem a palavra tecnologia, assim, no Uau. sentido de hoje, existe. Né? Eu, por um acaso, virei excelente aluno de programação. E lá na faculdade, um negócio interessante, um detalhezinho pequeno, né? se você não tirasse média 62 ou fosse reprovado em uma matéria, você era expulso da universidade. E no primeiro ano... Em cinco... Lá, em Israel. Tá. 5 era a nota para você passar e 6,2 era a nota para você não ser expulso, média. Então, eu tirei 5 em tudo no primeiro ano, porque eu não sabia hebraico, eu pouco sabia inglês e tinha que tirar. E eu sempre fui bom aluno. Então, chega um lugar que eu não sabe falar nenhuma língua: os livros em inglês, as aulas em hebraico, não entendia nada, então eu tinha que me matar. Então, eu tirei 5 em todas as matérias e tirei 9,5 em programação. Olha que ah. sorte! Então sou bom de programação, né? eu gosto desse negócio Caramba. E comecei a me focar nisso Então eu virei um fã de tecnologia De tecnologia, de programação, né? de programação. E aí fui embora a tecnologia virou assim, um mantra, assim uma paixão e Sempre me dediquei a isso Sempre fui super curioso Não tem nenhum gadget que não apareça que eu compre e Aí tem um pouco, o André me herdou muito disso também O André comprou mais do que eu, consegue comprar mais do que eu né? É mesmo. Ela, né? é fanático também nesses gadgets, mas é isso. Então, a tecnologia é um negócio que me encanta. Então é, é aquilo. É, você faz o que você ama, né? Quando você faz o que você ama, você é uma apaixonada, você for apaixonado, você está feliz no que você faz. Está feliz, que você faz você vai satisfazer os seus clientes, né? Você vai focar nos seus clientes. Então acho que a, a minha vida toda nunca com essa com esse evento do meu pai, material passou para mim ser um alguma coisa pouco relevante. É, acho que necessária mas pouco relevante, né? Mas e, o foco era conhecimento. Né? E, e gente, acho que eu, na, na prática isso também me deu alguma cancha de me relacionar, me conectar. Eu acho que essas coisas são importantes na nossa vida hoje. O
0: né? Luiz, é, quando você me fala dessa sua origem, né? Eu já sabia, eu tinha conhecimento. Eu não sabia que você tinha estudado lá em Israel, que você tinha é, vivido essa abundância de pais ricos. Vou falar isso abertamente, uhum. eu acho muito legal. E que perderam tudo, que você teve que dar o seu jeito. Eu, recentemente, eu sou amigo de dois amigos que também são judeus, uhum. que tem um restaurante de carne muito premiado aqui em São Paulo. É. E eles falaram que a proposta é sempre fazer o melhor naquilo isso. que... Isso e, é, é. e é cultural. É cultural. Né? É do berço. O judeu ele quer fazer tudo é que existe. Mas melhor. com estudo e do melhor. É. Então, eles foram para lá estudar, num período em que estavam perdidos aqui. E eles receberam, eles falaram o nome do programa, Eu não me lembro qual o programa, que faz aquela receita. Aliás. Ariak que recebe isso, e falando, fala, isso. vem cá, aqui você tem uma casa isso, e nós vamos isso. Te tirar dá o fundo. básico. É o básico, tirar é. o básico. E aí eles voltam para cá e colocam e, e colocam de melhor. Me fala um pouquinho dessa cultura e de que forma é. ela foi, esse mindset que fez com que é. você, não só, e depois a gente vai entrar num segundo momento nesse é. assunto, passasse isso para os seus filhos claro, também.
1: Claro, Eu acho que é uma pergunta super interessante, porque eu acho que esse mindset é exemplo. né? É, e você, você é religioso? Não sou religioso. Você estudou a religião? Também não estudei a religião. Mas de alguma maneira, meus pais que não estudaram também, porque não tiveram a oportunidade, vivendo a guerra. Né? Minha mãe tem uma história assim muito parecida com a do pianista. Você vê o filme do pianista? Muito parecido com a história da minha mãe. Elas é gêmeas idênticas e ficaram sobrevivendo, se escondendo durante a guerra na Polônia. Meu pai nasceu na Rússia. É, na Rússia, na Polônia, mas na fronteira com a Rússia E foi convocado pelo exército russo Passou o exército russo Quando os russos invadiram a Polônia Meu pai conheceu minha mãe E fugiram para a Itália Onde foram buscar meu avô Que havia fugido para o Brasil antes da guerra Encontraram meu avô e vieram para morar no Brasil né? Então é uma história assim Meio que diferente é, Épica, meio é, de sequência de diferentes. filme Aí, cê, é, cê, Mas se você olha assim eu Até tem vontade de fazer alguma coisa nessa linha Claro é, mas não, de nota de biografia, mas alguma coisa assim. Então, sei, bom, meus pais não tinham formação nenhuma, mas tinham um valores muito fortes. Né? Quando você fala assim, diversidade e inclusão, por exemplo. Né? É nativo. Você não precisa de ter programa de diversidade. É tão óbvio, né? Por que você vai ter programa de diversidade e inclusão? Tem que estar no nosso sangue, tem que estar no nosso DNA. Né? Então, Sim. quando começou isso, eu pensei, será? caramba, não tem isso, não é nativo então tem que ter programa claro tem que ter programa então eu acho que acho que mais que tudo meus pais passaram essa cultura que vem da religião que eles realmente eram uma coisa, coisa que eu sei como meu pai nunca estudou fez a guerra e sabia rezar então eu ia numa sinagoga rezava, rezava bem tudo, minha mãe cumpria todos as, todas as regras e muito mais as tradições judaicas do que a religião em si, mas as tradições vêm da religião. Né? Então, você perguntar, tem ensinamento claro disso tudo que você está falando? Não teve, mas teve muito exemplo.
0: Pautado Não, em valores. Pautado
1: né? em valores. E esse exemplo passava muito fortemente para a gente. Né? É, então, acho que foi é isso, Eu acho que na, na vida você perguntar, o que, que você recomendaria que deve-se fazer com relação aos seus, seus filhos? Né? Seja um exemplo. Então, né? Façam as coisas certas, façam sempre pelo caminho certo. né? E eu acho que isso que a gente pauta muito na nossa companhia, né? a gente faz as coisas certas, pelo caminho certo, com muita humildade, muita gratidão, porque nós somos super, hiper privilegiados, né? e muita generosidade. Né? Quer dizer que agora, na minha vida hoje, é no momento que eu tô, o que eu mais tenho que fazer é doar. Né? do Doar tempo, a qualquer coisa conhecimento. Material, conhecimento, conhecimento. Material é, Doar Porque eu acho que eu acho que o homework Dos meus filhos estão super bem encaminhados Acho que dos meus filhos, dos meus netos Também, que é outro Não posso falar porque isso me emociona <risos> Fala do no nome do meu neto Não posso falar nenhum nome de nenhum deles né? não vou me emocionar aqui é, Isso aí é a minha fortuna É Tem um conto legal para falar Do meu, do meu é. pai meu pai nunca foi uma pessoa de expressar valor essas coisas, né? E meu pai, no leito de morte em Israel, é, o médico foi testar a memória dele. Aí perguntou, quantos filhos você tem? Ah, tenho três filhos. Quantos netos você tem? Falou. Quantos bisnetos você tem? Falou. Eu tinha 95 anos. Aí... E meu pai nunca foi um cara, assim, de valorizar essa parte... É, abstrata da vida, né? Assim, untouchable, né? E ao contrário, foi muito voltar para o material, né? aparentemente. Né? Sim. Aí ele virou para e já ele não, não era um cara rico, não perdeu a riqueza. Ah. Aí virou o médico, depois de falar quantos, quantos familiares ele tinha: eu sou um bilionário, não sou? Essa, aí, essa é a frase que o Rony repete. É um negócio que, pô, caraca. Então ele passou. Sim. A gente não percebeu que ele passou, mas ele passou. Mas ele passou. Não tenho dúvida que ele passou, né? E eu acho que o trabalho é a extensão do nosso dia a dia, da nossa vida. Né? Então, ser autêntico, falar a verdade de frente. Isso é muito difícil no mundo corporativo. Né? Eu acho que a Oracle ela tem essa cultura. Isso é outro dado muito relevante que o próprio leve e a Safra promovem o tempo todo. Então, você perguntar para qualquer um deles, perguntar, como é que a organização da Oracle da América Latina, ninguém vai saber te dizer. Mas nós somos a região que melhor performa no mundo, Há 25 anos.
0: Melhor performance. É. é que tem os melhores resultados. Melhores
1: crescimentos no mundo. É... Eu sou o cara mais antigo, de mais velho, né? Também sou mais antigo você... que minha é o reporta. Você entrou em 98? Entrei em 98. Mas que se a é porta-safra, a Safra entrou em 99.
0: Ou seja, você entrou Entrei antes um
1: Entrei an... um ano antes ah. da Safra. É... As pessoas que entraram comigo, que estiveram nessa posição, foram todas. Já se aposentaram, pararam. E né? você continua? E eu tô lá. Eu, não, eu Enquanto me mandaram embora, eu estou lá. Apesar de que eu me mando embora todo dia, né? porque isso para mim é o meu grande desafio, falar na falo eternamente, eu, dizer, eu tenho que criar uma ameaça na vida para estar mudando o tempo todo. né? Então, eu acho que você manda, acho mesmo, acho realmente que você mandar embora a qualquer momento. Então, essa, esse é o meu motor de estar mudando o tempo todo, nessa né? é me move, essa inquietação. E estudar, né? e estar tá aprendendo cada vez mais. Agora, então, com inteligência artificial... A revolução que isso vai trazer está me deixando num nível de ansiedade. assim Parece um menino... Inquietação. Inquietação total. Porque eu acho que vai mudar tudo. E as pessoas acham que vai mudar daqui a 10 anos. Não, não, não é 10 anos. É
2: amanhã. Né? É, é já.
1: É já. O,
0: o né? Luiz, e, eu gostaria de entrar no assunto contigo. Você está falando sobre essa, essa, essa transformação que é para amanhã. É isso. Quando a gente tem tra transformação para amanhã, a gente precisa ter pessoas cada vez mais preparados, preparadas para as competências do amanhã. Isso aí. E as competências do amanhã, segundo o Fórum Econômico Mundial, a principal delas é aprender a aprender. Isso. Né? Como hoje você acredita que você, usando o seu exemplo, você se coloca na situação de aprender a todo momento? Lembrando que a gente tem que uhum. o tempo inteiro se desvencilhar, se Isso. desprender de crenças limitantes, Isso. de aprendizados, ou de coisas que nos trouxeram até aqui para aprender. Isso, Isso. é muito vivo na sua
1: cabeça, ah, e você com compartilha certeza. isso com os seus liderados? Ah, com certeza. Acho que isso é uma das coisas mais vivas assim na minha cabeça, e acho que na cabeça do nosso time todo. Né?
2: Ah.
1: Acho que se tem alguma coisa que eu, acho que eu fiz bem na minha vida, foi criar talentos. É, criar, lógico, não fui eu, as oportunidades que eu tive ah. na vida. Né? E, e acho que cada vez mais com esse mundo novo, é, os soft skills passam a ser fundamentais. É, porque nós trabalhamos numa indústria em que as pessoas podem ter material, é, ganhar um material até mais rápido do que a indústria normais, né? é, mas isso não pode tirar de você os seus valores. Então, quer dizer, hoje as pessoas têm, têm que ter na cabeça de que você não é aquilo que você tem, cada vez mais. E nós entramos, nós temos um processo chamado ano mas ah, não é... é como é que chama? estou Tô... fugindo a na memória é do programa de contratação da Táce Dianó, que a gente é um programa de contratação que a gente faz todo o processo às cegas, medindo muito mais soft skills, humildade, gratidão, é... capacidade de estudar, tudo às cegas até a última dinâmica. Na última dinâmica, abrem-se as telas. Antes você vê pessoas borradas, não sabe se é, é, homem, homem, mulher, nada. É, origem, é, e, universidade. Porque a gente buscava antes os melhores alunos das melhores universidades. Uhum. E isso acabou. Desmistificou há uns cinco anos atrás. Então hoje nós temos um grupo de pessoas que vieram de origens muito humildes, que tem um tremendo orgulho de trabalhar na companhia. E a humildade é um fator fundamental. Tá contando a minha história, para o primeiro grupo que, eu, que entrou agora, entrou 150 pessoas, e apareceu um rapaz do México, disse, interessante que você contou essa história, porque aos 16 anos também minha família perdeu tudo. Eu sei exatamente o que você está falando. Então, você vê o perfil que leva à contratação, já na origem. Né? Então, os valores passam a ser fundamentais, tanto na contratação, como numa demissão, né? porque as pessoas vão evoluindo, ou para o mal ou para o bem.
2: Uhum.
1: Né? E você tem que estar muito atento. Então, Às vezes, as pessoas começam a ganhar o um material e colocar um material como à frente de tudo. né? E não é assim. Eu acho que o material é uma consequência. Né? Então, na cultura, na nossa cultura judaica, acho que isso aí sempre foi. Você vê que o material desapareceu, né? Na hora da... e não foi foi uma em duas na última destruição que era mais mais falada e vida que foi o Holocausto, quer dizer que de que adiantou você ter material nada, absolutamente nada, né? E apesar de tudo a gente sobreviveu e se sobressaiu, né? E saiu com um país que hoje é um exemplo de tecnologia, Sim. né? Então isso demonstra com a fortaleza da cultura que é muito baseada em conhecimento. E, aliás, eu tenho uma história rapidinha para contar, se quiser ah, colocar claro, e contar depois, mas claro. legal. Que foi essa escolha entre o conhecimento e, e o futebol.
0: E o futebol?
1: Eu era craque de futebol, não parece, mas... era bom de bola também? ainda era bom de bola! Às 16, 17 anos de idade, eu, o Flamengo me chamou para profissionalizar. Eu jogava no Monte Sinai, um clube de, 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 do Tijuca... É, futebol do Salão, e aí me chamou, fiz um teste, passei no teste, aí, sorte de Deus, eu tive uma partida contra o Zico, que jogava num time também de subúrbio. Contra o Zico? Contra o Zico, era, era, era Sinai contra o time do Zico, aí levamos de 11 a 0, aí, Eu falei, é melhor estudar. <risos> Porque saiu não você não E o Zico fez quantos gols? Seis, assim, lá, acho que fez quase todos né? Mas sair no você, então é melhor estudar então, Que legal, é. cara eu Já era bom de bola Já era cara. bom de bola, foi muito bom de bola Que é. legal é,
0: ô, 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 Luiz, é, olhando para essa história sua De tantas realizações Tanta transformação e de, um, de uma origem Muito interessante e rica Do ponto de vista histórico, é. cultural você é reconhecidamente um executivo de resultados. Como extrair sempre bons resultados, olhando para o ponto de vista profissional
1: e para o pessoal? É, colocando o cliente na frente. Nossa é caminhada precisa ser mais simples, dessas. O sucesso do cliente é o sucesso da nossa companhia. Acho que isso aí é, é, é difícil, porque quando você está numa companhia você tem que segmentar ela e tem que dar metas. Né? E muitas vezes as metas de uma área não são consistentes com as metas de outra. Muitas vezes você entra numa, num cliente e fala, um, fala duas coisas diferentes. Mas você fazer com que as suas equipes trabalhem para o cliente, para obter o sucesso do cliente, e o sucesso do cliente. Cliente feliz compra mais. Pronto. Ponto. Assim de simples. É, você vê aí a reserva é a mesma coisa. Exatamente a pergunta <risos> que
0: eu ia te fazer, é misturando coisa. Oracle com reserva, por exemplo. Hoje eu estou de tênis, de é calça, aí, de camiseta da é reserva. É isso aí. E é uma marca que hoje faz parte da minha rotina, do meu, tudo, do meu dia a dia. Você chega
1: na loja, como é que você é atendido?
0: Da melhor forma possível. Fala, Ivan, é tudo bem? Você quer tomar uma cerveja? Você quer tomar uma água? Você quer tomar um é, café? Exatamente. Você quer trocar? É vou te dar um detalhe. Eu... É, isso aconteceu hoje uhum. é, Nós estamos gravando esse podcast numa quarta-feira Certo? Sim. Na segunda-feira, dois dias antes desse podcast Eu tive na reserva E eu levei uma calça é, Que eu já havia pego no mês anterior Que eu ia fazer a barra, tava sem etiqueta uhum. E eu fui lá, ah, e tem um valor para retirar E nessa que eu vou retirar o um valor Eu tava com a calça, eu falei Cara, eu vou trocar essa calça Que eu ia fazer a barra dela Mas eu gostei mais dessa Só que é o seguinte Eu tô sem etiqueta Você assim, lá Esqueceu onde você está ah, A gente troca para você, pô Você está louco a gente vai fazer. você é tá é. aqui, é não é. pega aí. A gente dá um jeito, a gente acerta isso aqui. aqui é um claro. E é impressionante é isso aí. como Sucesso isso. E detalhe, eu havia ouvido 20 minutos antes, quando eu entrei na loja, isso é quando eu tava saindo. Uh -huh. Quando eu entrei na loja, eu vi uma, 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 uma moça. Eu só assim. É brincadeira, hein? Esse Rony sabe ganhar dinheiro, hein? Eu só de orelhada. <risos> eu falei assim, ela deve estar se referindo a alguma coisa porque o dinheiro uhum. é consequência porque ela estava é claro, saindo satisfeita é claro. e quando a gente fala do Rony gente, é o Rony Mesler o Rony é um empreendedor ele é o cara à frente da reserva, essa marca de roupas que não investe só em roupas, em vestuários em calçados, ele investe muito na experiência do cliente e também no lado social é porque a cada peça de roupa comprada são quatro pratos de comida do lado né? ele também tem esse posicionamento social, que eu acho que toda marca não, ela não pode não única pode. exclusivamente
1: existir e para dar lucro aos eu copiei dele isso aí um pouquinho. Tá? Né? Eu, eu copiei dele o programa. Você copiou dele também? Tem. Nós temos um programa One, é. que a cada contrato assinado a gente doa cinco programas de formação de, 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 de profissional. Dá certificação, em produto, tudo. Copia, é cópia.
0: Não, Mas é legal, né? É, legal. Acho que é legal que você copiou. Não, hoje então. a
1: gente já tem quantos mil? 300 mil inscritos na base. De, e formamos 59 mil pessoas, demos diploma de tecnologia, programação e empreendedorismo. Isso, isso, isso é papel do setor fundamental, privado? Fundamental. Eu acho que os acho que os governos... Não precisa esperar nada dos governos. Mas se todas as empresas tivessem esse comportamento, nós faríamos muita coisa independente dos governos. Né? Uhum. E o governo já viveu de todos os tipos. né Então, ficar falando de política, discutindo o futuro do país... Não vale a vai levar em nenhum lugar. Né? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Eu acho que é fundamental que as empresas façam esse papel. Fundamental. Essa responsabilidade social está é, na nossa mão. Nós nós temos que fazer as mudanças. Legal. É, se o governo fizer mais, ótimo. Bem-vindo. Mas não podemos deixar de fazer a nossa parte. Ô Luiz, quando
0: eu, eu sentei para bater um papo contigo aqui, antes dos bastidores, né? nos bastidores nós conversamos que poxa, você tem um... Eu, eu fiz na abertura uma apresentação em que você é um dos grandes executivos da América Latina. Isso foi conquistado é, com o seu currículo, com a sua trajetória, com o seu posicionamento. Né? Falamos dos, do início de tudo, mas você também hoje se orgulha muito por ser pai de quem você é. A gente falou do Roni aqui também. Se você tem um outro filho que eu não conheço, que é o André, ah. que é um outro empreendedor, mas né, um outro mindset do vi. Rony, parecido. E você me disse uma frase que me marcou bastante, que eu acho que revela muito, acho do valor que você dá para a família. É, que é hoje eu quero ser conhecido por ser pai do Rony e do André. Isso aí. Né? Porque o sucesso dos seus filhos. E minha mãe tem uma frase muito interessante que é assim: quem meu filho agrada, minha boca adoça. É, exatamente. Né? Eu acho que você deve sentir a mesma coisa. a mesma, mesma coisa. É, porque o seu filho hoje, eu te mostrei inclusive um vídeo uhum. que ele fez porque o Rony já sentou. Na verdade, o Rony não sentou porque na época era época de pandemia, a gente estava em uhum. isolamento, mas o Rony gravou num ano de desobediência produtiva. Ele foi um dos principais protagonistas entrevistados claro, aqui claro. do primeiro ano do podcast. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o pai do Rony para falar sobre pai o do... Rony. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, poxa, de como você conseguiu passar né, nessa, nessa, nesses valores, né, esse comportamento claro, de claro. pai para filho, tudo que você vê hoje aplicado no mercado.
1: Eu acho que essa palavra é muito boa, desobediência de produtiva. Acho que você escolheu a marca a dedo. A dedo, é impressionante. Eu acho que eu. E aí tem outra sorte, né? Porque eu... eu acho que eu teria sido mandado qualquer embora de qualquer multinacional se não fosse a Oracle. Sério? Seríssimo. É... Porque eu sou um desobediente. Assim, bem desobediente. Quebra protocolo tem tempo inteiro? 100%. É, a Oracle, como toda multinacional, é uma empresa muito estruturada, né? Obviamente. Mas se o negócio era bom para o cliente e era bom para a companhia o primeiro não não servia para mim. E uma vez a Safra, eu conheci a Safra em, acho que no final, quase no ano 2000, um ano depois que ela entrou. E ela me falou isso. Luiz, no caminho das tuas aprovações, dos teus pedidos de aprovações, vão te dizer uma porção de não. E vão usar meu nome te dizendo não. Você não para. Ela me disse isso. Você não para. Você não para. Se for bom para a companhia e bom para para o cliente, busco, faça. E busco sim. Ah, quero levei isso à risca. E, e olha, tem muitos inimigos no caminho, mas que viraram logo meus amigos. Olha que boa experiência. Porque viram que não adiantava ser meu inimigo, porque eu continuava fazendo igualzinho. <risos> né? Então, eu acho que isso aí é uma regra. Né? Quando você, você trabalha numa corporação, você acha que você tem que vir em cima de protocolos, perder a sua é, autenticidade. Acho que nada disso. Acho que a autenticidade, e ser o que você é, é o que te traz o sucesso. Né? Então, e ser desobediente foi o que me trouxe onde eu estou hoje na Oracle, que é onde estão todas as pessoas né, que passaram pela Oracle. Porque não só na hora, a Oracle gerou talentos para quase todas as empresas de tecnologia. Você vê os líderes da empresa de tecnologia hoje, aqui no Brasil, 80% veio da Oracle.
0: Então, eu, 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 eu peguei um dado aqui, você me explicou. O, o, o Mike Minhoff, que, é que fundou é a Salesforce, Force, é o cara que foi formado com é, o Larry Ellison.
1: É, é mais do que é isso. O Larry Ellison deu um dinheiro para investir na Salesforce. Na, na o Larry tem participação na Salesforce.
0: Ele tem participação? Tem, assim? tem, tem.
1: E é concorrente, porque tem o mesmo produto. Né? É. é um mundo meio que.
0: É impressionante é, é, a eu, cabeça
1: do Cid. É. E o Larry. Tem investimentos em todos os lugares, né? obviamente, mas o, as pessoas que acreditam, por exemplo, a gente comprou uma companhia recente, que é a NetSuite, é recente, tem quatro anos atrás. Essa companhia era a primeira empresa de RP para pequenas e médias empresas. E que o Larry também é o Evan Goldberg, o, o Evan também é funcionário da Oracle, essa que eu não estava me lembrando, né? e a Oracle comprou a companhia quando já tinha 30 mil clientes e trouxe agora, localizou o produto para o Brasil. Um RP totalmente entregado, CRM, até entrega de produto totalmente entregado para pequena e média. Super produto. E a gente hum. levou muito tempo para chegar no Brasil, porque tinha a parte fiscal que é compl complicada é para atualizar. Né? E hoje a gente está oferecendo para o Brasil. Então, é outra iniciativa do Larry, né que também é um, é, foi funcionário da Oracle, resolveu sair, montar o um negócio, como ele disse, que é montar o um negócio mesmo, ele é. pediu conselho para o Larry, o Larry... Ajudou. Então, Mark Benioff, Evan Goldberg, o é, Tom Sibel, todos foram os funcionários da hora. Nossa. Então, é a hora que eu formo empreendedores, né?
0: Forma empreendedores. É isso aí. É isso. E você também formou dois empreendedores. Você está voltando aos filhos mais isso. uma vez. É. Hoje, quando você senta para conversar com o Rony, ele te ensina alguma coisa?
1: Putz. <risos> Olha, eu estou até comentando isso com a, com a Raíssa agora. Vou começar pelo André, porque o Rony você tá, conhece bem. O tá? Rony eu
0: bem. Eu quero conhecer um pouquinho desse perfil, da... fala do André. um pouco do André.
1: É. André é interessante. André ela né, entrou, não tinha experiência, era empregado, no banco, né? Não tinha experiência nenhuma, mas fez um conselho dentro da, do TT em que eu participava. TT Burger. TT Burger. É. E nesse conselho eu passava discutindo, porque tinha uma visão, eu tinha outra visão, eu queria ensinar ele a minha visão. Ele, inteligentemente, acabou com o conselho, porque eu enchia mais o saco dele do que ajudava <risos> ele. Essa, é, essa é a pura verdade.
2: Ah.
1: Aí hoje, na inauguração da loja, aqui da, a segunda loja aqui em São Paulo, é, espontaneamente, foi ontem na né, inauguração, espontaneamente as pessoas se aproximaram a mim, sem mais nem menos, pessoas que trabalham com ele, e começaram a falar coisas que eu achava que o André precisava de desenvolver. E como se o Zé fosse assim, o, o cara dessas coisas, né? caramba, é a vida que tem que ensinar, não é um pai enchendo saco, <risos> o pai é não é a vida que tem que ensinar. É. Então ele chegou lá, porque que é também é um tremendo orgulho. Né? O Rony já é uma unanimidade, né? eu acho que o Rony é uma pessoa muito especial, acho que eu diria que ele é assim chama ele de um mestre do empreendedorismo. Né? É. Ele realmente é um cara que é tudo natural, tudo sai naturalmente, as mensagens que eu vi que ele mandou para você, as coisas Sim. que ele faz no dia a dia, Sempre são surpreendente. Então, na verdade, eu aprendo muito com os dois. Acho que muito mais do que eles aprendem comigo. Eu acho. É, acho que eu estou na, na, na fase da minha vida que... E não é só com eles, né? Acho que no mercado, com, que jovens como um todo, né? Eu nasci, né? Conectado é. com a internet, né?
2: Claro.
1: Para mim no Insta, entrar no Instagram e postar alguma coisa, meu dedo fica rígido. rígido. Não, 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 <risos> não, não aperta, é. né? Não aperta. Parece que eu tô me expondo, né? Uh -huh. é, então não é o meu natural. E eles ensinam muito. Eu acho que os dois, em especial o Ronnie, que realmente saiu na frente, né? mais, ve mais velho também. Eu aprendo muito, mas muito. Não sei repetir muitas coisas que ele faz, né? Mas o que eu consigo repetir eu repito, e é. tento tirar, extrair a essência das coisas que ele faz para para dentro do da...
0: o Ronnie ele só ele não só aplica né o que ele faz mas ele ele tem, é um, poder de, ele tem um poder de comunicação fantástico é, que talvez seja mas
1: talvez ele nunca tenha te contado mas o Ronnie é um, um estudioso né o Ronnie devora livros ele devora é, é da, além... eu acompanho ele no digital ele, é. ele explica livros é. É... além disso ele tem uma disciplina que eu não tenho eu sou muito desorganizado é. o Ronnie é extremamente organizado então, o Rony, ele lê os livros, ele marca as coisas que, que ele ac acredita que pode se aplicar ao negócio, copia para um caderninho e aplica. Coisa que eu não consigo fazer, tá? então não tem jeito. Isso aqui é, é, é educativo. Ele,
0: ele faz algo que eu aprendi recentemente, que ele consegue, isso é uma maneira de aprender, uhum. isso faz parte das competências da mãe. ele consegue fazer com que o aprendizado que vai para memória de curto prazo migre para memória de longo prazo. A pessoa que ele lê, anota, isso, escreve, isso, e fala isso, sobre. Isso. Porque eu noto ele dividindo muito do conteúdo que ele absorve para gerar transformação é, para todo mundo. É, e eu, eu acho é, que isso é uma maneira é de ele mané, estudar.
1: Claro. É exatamente isso. É. E ele faz isso de uma maneira supernatural, né? Então são coisas que talento tem coisas que você não consegue copiar. Não claro. tem como, né? É. Então, ele tem um, esse talento natural que eu acho que é um tremendo orgulho, que me ensina muito. Algumas coisas eu consigo aprender e copiar, né? e outra é só aprender, <risos> que não dá para copiar, que é dele. Né?
0: Ô, Luiz, olhando hoje, né, para toda essa sua construção do ponto de vista individual, né, como profissional, como pessoa, com essa riqueza que você tem de currículo, né, de cargo, de influência, e principalmente de família, eu te pergunto o que falta? Tem alguma coisa que falta?
1: É, primeiro, de realização, acho que falta nada. Né? Acho que a minha grande realização, é o, como meu pai disse, né? é o ativo que eu criei. São meus dois filhos, não posso é. me emocionar aqui, né? uhum. e meus cinco netos. Né? Essa, e minha mulher, obviamente, né? é a minha fortuna. Né? Essa é a única fortuna que é importante. Sim então em relação ao ativo esse é meu grande ativo está formado Sim, no família, ativo, né? daí eu não vou vou só melhorar né? tudo que eu puder conseguir, conseguir ajudar para melhorar esse ativo é, estou feliz com relação à profissão eu estou super desafiado como eu falei antes porque eu como como eu e como todo mundo ainda não entendemos o impacto da inteligência especial né? todos nós estamos estudando né? sabemos que é enorme mas não sabemos as profissões do futuro é, sabemos as que acho que não vão existir no presente já sabemos o que não vai existir muitas as coisas até muitas coisas acho que, que que vai existir mas não vai existir também né você claro. não sabe tudo que não vai existir mas essa curiosidade de viver esse momento para mim assim me traz uma uma energia descomunal, uma energia esse assim, caramba que sorte de poder viver esse momento. Porque esse momento vai ser tão transformacional. As pessoas têm medo, né? muitas pessoas têm medo, como uma ameaça. Né? O que eu vou fazer nesse mundo? Eu estou falando com um cara que constrói, assim, mas como é que pode ser? Como é que o cara vai passar o cimento, vai alisar o cimento? Eu falo assim, não, o cara não vai alisar o cimento, vai ter alguma outra coisa para ele construir. né? Sim. Não é automatizar o processo atual, né? vai fazer alguma outra coisa. Ah, mas isso é daqui a 20 anos. Não, não é daqui a 20 anos. Não é daqui a 20 Não sei quanto tempo é também, né? Também ninguém sabe dizer quando. E é, eu acho que viver isso é espetacular. E a Oracle, aí nesse momento, a Oracle saiu 10 anos atrasado no cloud. O fato de ter 10 anos atrasado nos trouxe uma tecnologia tão melhor do que as dos outros, que hoje nós somos a metade do preço e pelo menos 30% mais eficiente tá. no cloud. Mas nessa nova onda do, de inteligência artificial, nós saímos na frente. Nós não saímos na frente com os modelos, porque os modelos ainda vão ser desenvolvidos. Mas nós saímos na frente com infraestrutura, na oferta de infraestrutura. Então, hoje, nós somos os maiores provedores de infraestrutura para o cloud. Se você quiser comprar capacidade de processamento para inteligência artificial
0: Hardware mesmo o prédio Rádio, o Hardware prédio.
1: Não, processamento, processamento. capaz, tá. GPU tá você tem que fazer reserva um grande fabricante é a NVIDIA uhum. a NVIDIA tá hospedada na Oracle. e você só consegue fazer reserva para grandes modelos de o que que são esses modelos são os modelos que vão desenvolver os prototipos das coisas né do por exemplo uma automação de uma força de venda ou mudança, como vai construir no futuro, são os grandes modelos. Uhum. Né? Você precisa de muita capacidade de processamento, que ele tem que, muita quantidade de dados, que ele tem que processar num período curto. Muito curto. Porque você, como é que você compra essa capacidade? Eu vou precisar dessa capacidade num período de 3, 4 meses. Que você vai rodar os seus modelos. E você compra aquilo. Se você não utilizar, você vai pagar igual. E aí é a hora que eu saio na frente. Então, isso. É, é sair na frente, aí, é uma grande vantagem. No modelo em si, algumas outras, como os nossos concorrentes, saíram comprando companhias que têm um alto nível de risco. Né? Porque você compra os, os primeiros numa coisa tão revolucionária, as chances de serem eles os que vão dar certo, são pequenas, uhum. eu diria. Né? Vai aparecer outras coisas... Claro que vão evoluir nos, no desenvolvimento dos modelos. Né? Então, a hora que a infraestrutura saiu na frente, e agora vai, eu acho que vai dar um solto importante na parte dos modelos também, com associações que a gente está aí por anunciar. Então, é, então, viver isso de dentro, com 70 anos de idade, caraca, é, é para sentir jovem, né? é? para sentir jovem. É sentir jovem, né? Então, eu tô assim, eu sou um garoto... Estou tendo a oportunidade de ser um garoto. Foi né? coisa que muitas companhias não dariam. Com 70 anos de idade, você estaria aposentado. Né? Claro, claro. E vai de isso essa é outra coisa que me falam também, interessante, é, pergunta quando é que eu vou me aposentar. Aí eu sempre, a minha irmã, eu... Eu nunca respondi uma coisa legal. né? Aí eu descobri uma resposta legal. Eu não gosto de jogar golfe, eu não gosto de pescar. Eu gosto de tecnologia. Mas você gosta de ficar com seus netos. É, gosto de ficar com meus netos. Mas é fim de semana com qualidade. É. Né? Uhum. Mas é... E vou responder essa aí também. Então, <risos> estou e aposentado. Você já
2: está
0: aposentado? Já estou aposentado. Está fazendo o que você os
1: meus netos, é mais ou menos como eu fiquei com meus filhos. Primeiro, a é, é, é minha mulher foi a empreendedora do lar. Eu e o Rony que criou esse, esse apelido, esse essa, essa título. título. Né? E a tremenda empreendedora do lar. Ela era assim um general na educação. Então, sei lá, Rony ou André, não fizeram um dever de casa de noite, não tem problema nenhum. Eu acordava eles às três e meia da manhã para fazer o um dever de casa. Nossa. Nesse nível, assim, ah, tem empreendedor do lar mesmo. Então, se eles são boa parte da educação, devo a ela, porque eu estava viajando o tempo todo. Mas nos períodos de fim de semana, era pai, mãe, avô, tudo. A dedicação de qualidade. Como eu não tinha quantidade, pelo menos eu me dediquei à qualidade, né?
0: Você participou então, efetivamente ah, do processo de criação? Eu fui
1: eleito conversa. no prédio, primeiro prédio que eu morei como a mãe do ano. Né? Legal. Eu trocar fralda, tudo que era possível fazer com dedicação, porque eu não tinha o tempo, pelo menos tinha que ter qualidade. Né?
2: Legal.
1: Então, e essa
0: qualidade hoje você consegue dedicar para os seus netos? Ah, bastante.
1: Meus netos, no fim de semana, querem me levar para casa. E vem e na casa do vovô, pode tudo. Tudo. <risos> aí o Rony não gosta muito, não vai ouvir isso aí, mas é, pode tudo. Comer chocolate, comer porcaria, fazer <risos> o que quiser, na casa do vovô pode. De um game, é de alguém, o que quiser. Aqui
0: no Desobediência Produtiva, né, é o conceito, só para você entender, inclusive o conceito que a gente divide, que deu origem, ele surgiu de uma palestra, que deu origem ao podcast, de obediência Produtiva nada mais é do que quebrar os próprios protocolos do ponto de vista individual e entregar mais do que o esperado usando um tripé, que leva em conta, primeiro, a intuição, Sim. As pessoas têm muita intuição, mas não estão habituadas a mapear essa intuição. Depois que você intuiu, você precisa necessariamente claro. confiar claro. naquilo que você recebeu. Claro. E para você confiar, você precisa mapear suas características, principalmente claro. as positivas, que as claro. pessoas têm uma tendência muito grande claro. de se sabotar né? claro. e não olhar o que elas têm de bom, né? se comparar aos outros, sempre do ponto de vista negativo. Então, intuiu ou confiei. Depois que eu confio, eu preciso necessariamente dar o terceiro passo que a tomada de risco, chamada coragem. É As pessoas precisam quebrar alguns protocolos. Claro. E toda vez que você toma risco, como o próprio claro. nome diz, é risco. Você está fora da zona de acomodação. E para ter resultados exponenciais, você precisa ter alguma coisa para perder. Tem jeito. E isso é arriscar, isso é, é tomar risco, isso, isso é, é ter coragem. É isso mesmo. Né? Então, intuição, confiança e coragem. Isso e aí você tem um comportamento de é obediência é produtiva. Você é intuitivo?
1: Eu acho que eu sou bastante intuitivo. Mas eu acho que, outra vez o mundo está levando para que a intuição seja cada vez mais baseada em dados, né? assim a gente pode qualificar melhor essa nossa intuição. as experiências isso aí é uma coisa que eu tenho aprendido bastante também é sempre aprender na vida e agora está mais é, acho que é mais forte os aprendizados passados não não necessariamente te ajudam passados os passados muitas vezes te atrapalham né, te colocam dentro de paradigmas que você não tem que ter no mundo atual. Hum. Né? Então, tem que ter uma capacidade muito boa de avaliação do que que você aprendeu e serve e do que, que você aprendeu que não serve. Legal, né? interessante. Então, essa intuição que serviu muito até agora, nesse novo mundo, tem que qualificar melhor. Mas nós estamos partindo para um mundo de um, uma quantidade de dados massivo, em que vamos ter um modelo que vai nos ajudar a ter mais informações, primeiro nos modelos mais analíticos, né, e ter a nossa intuição com muito mais base, entendeu? ter qualificada melhor a nossa intuição. Então, eu acho que, com certeza, até agora foi isso, intuição, risco, exatamente como você descreveu, a coragem de tomar risco, de fazer coisas diferentes. Então, uma coisa que eu acho que a gente sempre fez é, no trabalho na vida, não ter medo de errar, mas é, essa frase Sim. padrão, né? mas essa sempre foi uma verdade, sempre mud... a única coisa que não deixou de fazer foi mudar, claro. mas é, mudamos o tempo todo, você passar 25 anos, provavelmente a gente 25 organizações diferentes, né? todo mundo sabia que no início do ano a gente ia mudar, mudou até isso, porque com o conceito de cloud, antes de você mudar, porque você vendia produto, então você mudava para vender melhor o produto, o conceito de cloud é o conceito de serviço, então, é como se fosse um varejo. Dizer, hoje, eu tenho 85% da minha receita do ano fiscal é fechada. Eu estou trabalhando para o ano que vem. Então, eu tenho que servir o cliente. Então, tá até isso. Então, como a minha, 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 minha estrutura, meu modelo mental, que era voltar para o produto, vira para serviço? Como a minha experiência do produto pode ser aplicada ao, ao serviço? Não é igual, é bem diferente. Então, hoje, por exemplo, se eu... Vou dar um exemplo, né? Eu tenho que levar um workload, um faturamento de uma companhia é chamada é um workload para o meu cloud. Tá? Eu levo seis meses para vender eu levo três meses para implantar. Tá? Nossa. Então, em nove meses, eu estou começando a reconhecer a receita daquilo. Se eu fizer um bom serviço. Né? O cara está pensando em vender um produto novo. A pessoa que foi educada a pensar, a pensar constantemente em vender um produto novo, esse modelo não serve. E se eu deixar de levar esse workload hoje, se eu atrasar um dia, eu perco receita de um dia. Pode ser que seja nove meses depois. Se eu atrasar três dias, três meses, eu perco receita de três meses lá na frente. Então, é um modelo completamente do modelo usual. Uhum. É. Isso foi recente, muito recente. Em três anos, eu saí de nada de Cláudio para 85% de receita. Então, é um modelo mental completamente diferente. E serviço e o foco no cliente é completamente diferente. Então hoje eu estou muito mais focado em projetos de entrega do que em projeto de venda.
0: Projeto de entrega.
1: Então, se eu não entregar, eu não tenho receita.
0: Você falou é, deste momento que a gente vive na humanidade. É, tem, um, tem um, um conterrâneo seu, que é o Yuval Noah uhum, uhum. que escreveu o Sapiens. É um cara que eu é admiro muito pela maneira como ele encara é aí, né, é os, as, as perguntas, os questionamentos. E, e no livro dele, no Sapiens, ele cita que nós tivemos 70 mil anos, a revolução cognitiva, uhum. depois a revolução agrícola. E essa revolução tecnológica, Luiz, que nós vivemos hoje... Você falou que você quer viver mais para você acompanhar isso, e que passos, vamos lá. Aliás, quantos anos você, se você pudesse viver, quantos anos você
1: gostaria? 150? Aí em hebraico você fala Adme É até 120. Até 120. Isso aí é assim quando você faz anos, ah. é, o cumprimento é Admea Avesrim, até, até 120, em hebraico. Legal. É, não sei a... se te, dizem que já nasceu a pessoa que vai viver até 120. Até 120.
0: É. Hoje nós vivemos o maior momento de transformação da humanidade como um
1: todo? Eu acho. Pelo menos visível. né? Eu acho que nada de, das revoluções anteriores é parecida com essa. Isso que é, que é o legal da história. Né? Porque muita gente está é, assustada, né? é, com medo, é, pelo incerto. Né? Porque o incerto vai acontecer e muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Né? Então, dá medo. Né? Você, a tua intuição que sempre foi base da nossa formação né? não sei se vai servir tanto quanto funcionou até agora uhum. entendeu, então ter a capacidade de avaliar o quanto vai servir o quanto não vai servir e ter a autocrise de dizer, você eu acho que eu, que eu não vou, não é legal, Ou, ah, é legal vamos arriscar então, até nos riscos que você vai tomar tem que medir bem Capacidade a capacidade de processamento, de processamento de dados, de dados é tão dados. grande que é, é isso aí E a, a capacidade dos analíticos Que vão começar a aparecer é, Recentemente eu vi Um atendimento nas, nas redes sociais aí De uma empresa de carro Que o computador Levou até Test drive Marcou o test drive Falando com, com o cliente O cliente acessou o site O computador ligou foi levando todo o processo, interagindo como se fosse uma pessoa, duvido que o cara do outro lado da linha pensou que Esse não cara. era uma pessoa, percebeu que não era uma pessoa, e marcou o test drive. Nossa. E o que, que é depois do test drive? Que trabalho você tem?
0: Isso não, só o carro, Tirar Será o pedido.
1: É. Se o cara gostou, se não gostou, Pronto. fazer o preço e foi embora. É. Quer dizer, isso quem fazia antes?
0: Era uma pessoa, né? Você acredita é. que um dia as máquinas vão substituir 100%? Não, porque. Não, é, não, a, não tem como, não, porque são, são atividades marca, com baixo, com é, menor nível de interação é, social. É, né? é,
1: eu acho que não. Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Uhum. Mas não sei em que, que nós vamos encaixar. Uhum. Né? Isso que é legal. Eu acho isso excitante, né? Porque nós temos que encaixar em alguma coisa, não tenho dúvida. Né? Porque nossa ocupação é relevante. Agora, volta ao, ao, ao convívio. É, físico, né? É uma coisa que a gente tem vivido e muitas pessoas resistem, né? Querem continuar no virtual é uma é um, é um dilema que a gente na própria companhia, né? Eu assim, se pudesse aqui, muito entre nós aqui, eu baixaria um decreto todo mundo tem que ir, porque é assim. Estou sentado, a gente a gente tem ambiente completamente aberto, né? Sim. Então tem uma pessoa sentada do meu lado, e vira para mim e faz uma pergunta. Ele vai fazer um zoom comigo para fazer essa pergunta? Não. Zero chance. Quando essa pergunta era relevante? Mas foi relevante. E disso tem 10 mil interações no dia, sem Sim. querer. Né? Então, o físico, ainda mais para essas jovens, é fundamental, é muito importante. né? E essa limitação ainda, essa resistência, aí, aí nós nem sabemos como iniciar isso, como uh -huh. fazer essa volta, como demonstrar isso, claro. é o que vai criar o trabalho diferenciado do futuro. Se você pensar bem, se a gente achar que nada disso é relevante, então somos automatizáveis. Claro. Se é você ficar só no virtual. Somos automatizáveis, é. Somos automatizáveis. Acho que a diferença é que a gente faz entre uma coisa ou outra é estar junto. Né? Trocar ideias. Olho, tô... no olho. olho no olho. A gente fala com os braços, com as mãos, a gente tem expressão corporal, a gente tem tudo, né? Sim. Face, tudo. Isso aí é, é parte da nossa vida. Isso tem um diferencial importante. Isso a máquina não vai substituir. Não vai. Isso eu não, eu não vejo. Vai ser que inventa alguma coisa que sim, mas eu não vejo. Né? É, então, acho que temos que viver esse momento. né? Esse momento de, desse convívio que, até agora, foi fundamental para gente. É.
0: A riqueza da interação social. Lembrando Muito que as primeiras importante. redes sociais foram as cidades. Claro, né?
1: É. Não as redes sociais do não, computador. É isso aí. Né? Então, e você vai ao colégio, você pensa bem no colégio, o que, que você aprende? Depende de conviver.
2: Depende de conviver.
1: Um com o outro. Socializar, Diferença, socializar. encontrar o seu espaço respeitado ao, ao outro. seu espaço da ao outro. Então vai ser um colégio virtual? É, pode ser. Mas vai perder alguma coisa aí. É eu acho que alguma coisa vai perder. É então, acho que esse é, esse é o dilema que eu acho que a gente tem que estar tá trabalhando ele bem, porque eu acho que o físico é relevante. Como mostrar isso para os mais jovens? Ah não, tem que viajar duas horas para chegar no trabalho e voltar duas horas, perco quatro horas por dia. Legal? Você gosta de futebol? Quantas horas você gasta para ir para o estádio? Quantas horas você gasta para sair do estádio? Ah, porque você gosta? Tudo, é. você não está nem aí para o tempo que você tudo gasta é, não, isso não está não nem aí anos, é. e para o trabalho, tá? por quê? é, exatamente é. só para diversão não tem problema é, não tem problema é. mas no trabalho que é diversão trabalho... também né? É. às vezes não é né? aí é um problema
0: é, tudo é como a maneira como você encara <risos> é, a situação é claro né?
1: você tem des... boa desculpa para tudo né? claro. obviamente mas não é o tempo de... que você perde de lá para cá é outras coisas a gente se acostumou eu mesmo, na minha casa eu nunca estive em casa Nunca dormi 30 dias seguidos em casa. Nunca? Nunca. Antes da pandemia, nunca. Nossa. então Olha o impacto da vida é. na minha esposa. A grande influenciadora é o trabalho virtual. É isso. <risos> né É um fato. Isso aí, é essa, essa é a convivência que a gente está tendo que ter. Né? Claro. É como é que a gente convive em manter o que a gente conquistou no virtual né? e não perder o que a gente tinha no, no, presencial. no presencial. né é. E não é dividindo simplesmente o tempo. Eu não acho. Né? Acho que. Não sei como é também, né? Mas é, já vi dos dois lados. Já viu as empresas que dão um top-down e tão todo tem, mundo no trabalho. Tem que, e empresas que, que. Que vão. Estão indo devagarinho, né? E Sim. nós também estamos no meio. Nós também estamos meio que no meio do caminho. Não.
0: Mas é um desafio para toda a corporação, né? é? super desafio.
1: É um desafio. É um desafio. E esses jovens? A gente contrata muito jovens, né? então eu tenho a turma agora aqui nova, eu estou falando essa semana, 150 pessoas da América Latina. É, tem gente que te contratou que mora em lugares que não tem escritório, claro. é, não tem nem acesso, né? já ainda com a cabeça do virtual. É, eu acho é. que o grande
0: desafio das empresas é trazer internamente programas de algum tipo de incentivo que gere a retenção desse talento isso. e que dê voz para que essas pessoas, de fato, entendam como elas podem manifestar as vontades, isso, gerar, isso. ter um senso de pertencimento. Né? Na verdade, tudo é tem senso de pertencimento. A retenção hoje, elas sim, têm que se sentir abraçadas pela corporação. Isso aí.
1: Isso, aí. E... Isso, aí. isso aí. E no virtual é difícil. É difícil. Super. Super difícil eu passei a minha vida toda viajando, indo a clientes da América Latina, não sei é. Gerei um relacionamento com, com nossos clientes pessoal. Agora que eu estou retomando, quando sento na frente do cliente, puxa vida, é, o, é outra história. É outra história. Olha aqui, durante a pandemia, talvez seja fosse um momento que. Talvez, acho que foi um momento que a gente mais cresceu. Essa parte, desse momento da semana, foi, o, disparou, o né? Disparou. É, muitas coisas de tecnologia dispararam. Então, foi um momento bom, muito bom. Mas não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que é um outro momento. Nós estamos vivendo outra situação. É, é um, é um dilema legal. Então, esses, essas coisas são grandes motivadoras. Né, motivadores para continuar. Pra continuar né? Né? Então, essa que dá a juventude. Né? É isso.
0: O Luiz... Estamos eu tô, eu tô chegando aqui no fim dessa entrevista, eu gostaria de agradecer o seu tempo, mas eu queria saber se tem alguma pergunta é, durante esse tempo, que eu não te fiz e você gostaria de responder.
1: Não, mas que... Poxa, posso dar alguma mensagem legal? Claro, eu gostaria. Eu se você pudesse deixar é, uma, é uma mensagem, mensagem que, legal que, que represente é. de repente né, o que eu acho você... Que eu trabalho assim, eu acho que você tem que fazer aquilo que te deixa feliz. Eu tenho um amigo que é. Eu dou sempre esse exemplo, né? Que ele adorava pescar. Mas trabalhava com sogro na empresa de construção. Fazia bem, obviamente. Né? Mas não era o que ele gostava. Ele gostava de chegar na quinta-feira à noite, pegar o barquinho e lá pescar. E eu sempre falei para ele assim: Pô, faz alguma coisa com, com pescar mesmo? Pesca. Né? algum negócio com pesca, né? Infelizmente ele faleceu muito cedo. O filho fez. Hoje é um maior fornecedor de peixe para os restaurantes do Rio de Janeiro. Que legal! Então, é isso. acho que tem que fazer aquilo que você ama. Eu acho que essa, essa conexão entre o que eu trabalho, minha vida particular, é complexa. Quer dizer, eu acho que é sempre complexo. Mas quando você faz aquilo que você ama, é aquilo. Você vai na partida de futebol, só não mede o tempo que você leva, você ah. vai em futebol, se você gosta de futebol. né? Ah. Você vai ver um show de música, uma música que você gosta, também não mede o tempo, que você vai sair ou entrar. E quando você vai o, lá?
0: Quando você tem sono,
1: você dorme no, no escritório. Não, é, é, é não isso mesmo. É. Gosta tanto daquilo? É isso aí. Faz que você ama, pô. Acho que faz como fosse uma atividade normal. Segunda-feira é um dia legal pra caramba, não é um sacrifício. Claro. Né? Então acho que essa é a mensagem para todo mundo. Acho que todo mundo tem que fazer o que ama. Muitas vezes não tem, não tem oportunidade, né? Então as pessoas. Isso é mais fácil para as pessoas mais privilegiadas. Claro, isso a gente tem que levar né? em conta. Tem que levar em conta. As pessoas têm que ganhar dinheiro, uhum. senão não sobrevive. Até encontrar aquilo que gostam, é, pode ser que leve um tempo, mas não perca isso de vista, Legal. Né? porque a oportunidade vai chegar. Né? Talvez você leve mais tempo, você teve que trabalhar antes para conseguir ganhar dinheiro e sustentar, mas se não perder isso de vista, você vai chegar lá e vai fazer aquilo que você ama. Acho que você tem pessoas que acham sabe, é isso, fazer o que você ama. E se superar o tempo todo, acho que isso aí é a natureza da vida. Né?
0: Pô, Luiz, eu gostaria de agradecer obrigado assim, principalmente você, né? pelo seu tempo, pelo obrigado. seu
1: conhecimento, obrigado você,
0: pelo legado Pela que você deixa de aí, pelo legado que você deixa aí por meio de seus filhos, da sua transformação no mundo corporativo que assim, é assim extremamente consistente, é referência para muita gente. Então, de coração, valeu. Eu acredito que todo mundo que acompanha esse podcast de Objetivos Esportivos, nós tivemos um episódio especial hoje com Luiz Mesler, né, que gentilmente cedeu, cedeu parte do tempo dele para vir aqui Compartilhar um pouquinho da história de vida, da história profissional Revelar bastidores de como é que é convive com com Larry Ellison O fundador e dono da parte da Oracle Um dos grandes cérebros de tecnologia dos nossos tempos E esse cara super gente boa, humilde Que veio aí falar um pouco de família, de vida, de mundo profissional E do legado que ele pretende deixar Mais uma vez, gratidão E que você que veio até aqui com a gente compartilhe mais esse episódio de desobediência produtiva, porque é assim que a gente cresce, amplificando a nossa voz por meio do boca a boca, da transformação que a gente gera, por meio de um conteúdo que a gente se propõe a fazer, verdadeiro e genuíno, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e vamos continuar desobedecendo. Detalhe, vou trazer o Rony pessoalmente, porque oh. o Rony está me devendo uma visita. Vai. O que ele fez foi remoto. É legal. Rony, faz
1: uma convocação do Rony. Rony! Vamos lá, Rony! <risos> Traz o André também.
0: O Rony e o André. Pronto. O Rony e o André, pronto. É, pronto. Tá Vamos trazer os dois. O Rony é, e o André. É. Família Més nem peso aqui nos é, Obediência isso.
2: Produtiva. Valeu, valeu. Os dois são Incrível. muito desobedientes. Boa. É isso que a gente gosta aqui. é, isso é brigado, Valeu, Luiz. Bom. Valeu. Beijo.